0: 3, 2, 1
1: They come united in one cause
0: politics, Cu Sandu și Mihai Podcastul care rupe politics. politics. Despre toți și toate Se recomandă a fi ascultat la rece Nu se lăsa la îndemâna copiilor
1: Bună seara! Bună seara, bună dimineața, bună ziua! Bine ați venit la podcastul Politics o nouă săptămână, un nou episod. Nu uitați să mai avem social media pe acolo, Facebook, Instagram-uri, intrați, dați un like, dacă vă place și facem. Cum zice Sandu, avem în episodul ăsta o invitată, am unul fac greșeală la care am mai făcut-o, o invitată specială. O avem pe Adriana.
2: Salut Adriana! Salutare tuturor!
0: Noi cred că continuăm discuția de săptămâna trecută despre educație și astăzi Vom face un pas și mai uh, înapoi, mai spre copilărie. Adriana, te salutăm la noi în uh, microfonul liber, în emisiunea Politics Podcast. ne spui câte ceva despre tine, cu ce te ocupi, cine ești, cum ai ajuns acolo unde
2: ești acum. Uh, și eu vă, dea, vă mulțumesc, pentru, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Ce să vă zic despre mine? O să încep așa, cred că la moment. Motivul pentru care am ajuns să povestesc cu voi în emisiune este copilul meu de 11 ani, adică sunt mama unui copil de 11 ani, a unui băiat și cred că el este motivul pentru care am ajuns să mă ocup de educație, la modul serios și la modul concret. Funcția mea ar fi educator parental, și că așa se numește chestia asta pe care o fac eu, dacă ar fi să mă iau după funcție dacă ar fi să mai aud după ceea ce simt eu că fac, mi se pare că dar generez niște gânduri, niște idei care deja există în oamenii care mă urmăresc sau care mă citesc sau care vin la atelierele mele și deschid niște portițe spre anumite conștientizări pe care foarte mulți dintre noi când devenim părinți începem să le simțim, dar nu neapărat le aducem în zona conștientă, dar se întâmplă niște lucruri cu, cu noi. Ce să vă mai zic? Fac, fac de 8 ani de zile multe ateliere de parenting, de nu le-aș dezvoltare personală, dar facilitez, să spunem, niște procese care se întâmplă în acele întâlniri cu părinții. Am făcut și un curs de educatoare Waldorf, pentru că am mers copilul meu la Waldorf și am vrut să știu despre ce este vorba în da. pedagogia respectivă.
1: Da, și e de... un scurt? explicații ce e Waldorf? Nici, nici...
2: Waldorf este un sistem educațional alternativ care este bazat pe o întreagă filozofie pornită de Rudolf Steiner. Există și în Moldova, Waldorf. Mm-hmm. Există și credință, și școală, și grădință privată. E un sistem alternativ de educație, cum ar veni foarte pe scurt. De aproape 2 ani colaborez cu o școală privată din Cluj, Green School, unde sunt consilier educațional și unde lucrez cu educatori și cu părinți, în vederea, nu știu, dezvoltărilor, dezvoltărilor abilități de inteligență emoțională, de înțelegerea psihologiei copilului și a dezvoltării copilului, de comunicare non-violentă, de înțelegerea comportamentelor și așa mai departe. Cam astea sunt direcțiile în care mă desfășor eu la moment.
1: Tu lucrezi cu maturii? Cum se interacționează cu copiii?
2: Basically, da. Interacțiunea mea este practic doar cu maturii. Munca mea se adresează maturilor, da.
1: Am înțeles. Asta cred că exact ce vroia Catalina episodul trecut, să, să meargă niște profesorii și la un psiholog sau la o, ceva educație emoțională care lipsește și de educația asta alternativă, alternativă față de Moldova sau de alternative... Sistemul
2: clasic, tradițional, clasic. adică există un sistem clasic care se întâmplă practic peste tot în lume în care există un anumit stil de prădare, un, un anumit tip de notare, un anumit tip de valoare da? și după care există sisteme alternative de educație. Waldorf, Montessori, Montesori, Reggio Emilia, Agile Learning, Self-Direct Learning, sunt o grămadă de variante. școală democratică, sunt acum, foarte multe.
1: Acum ai zis de Montesori și știu că soția mea, Olga, are o carte despre asta, știu că o ceva despre asta. Atât îmi pare cunoscut. Totuși, acum, la nivelul actual, este foarte minoritare partea asta de educație separată. E din cauză Lipsi de cunoștință oamenilor de alternative sau doar din n-am să dău copilul la și este și nu mă interesează și de ce nu s-a dus și dacă sunt mai bune, de ce nu s-a dus și mainstream? Cum crezi?
2: ce este foarte complexă pentru că din punctul meu de vedere există o cerere destul de serioasă de sisteme alternative, adică sunt foarte mulți părinți care caută diferite soluții sau alternative pentru sistemul educațional clasic. Din punctul meu de vedere problema este că nu există ofertă, adică nu ai foarte multe, chiar dacă eu când le-am înșiruit ți s-au părut multe, dar ele, cel puțin în spațiu est-european, nu sunt foarte dezvoltate și ca să ajungă în spațiul est-european, e un întreg proces, în primul rând de acreditare și după care de formare a oamenilor care o să livreze nostru de educație. Că cea mai mare problemă este că, în cel puțin în Europa de Est, având în vedere că am trecut prin comunist și nu am avut acces la alte tipuri de educație sau alte sisteme educaționale, toți adulții care pot să livreze la moment conținut educațional sunt formați, să spunem, într-o anumită școală sau într-o anumită mentalitate. În momentul în care tu vrei să implementezi un sistem alternativ, trebuie să-ți formezi oamenii. No, ca să formezi oamenii ăștia, în primul rând e foarte scump, în al doilea rând este foarte greu să scoți vechile mentalități da? sau vechiul stil de a vedea lucrurile sau a gestiona sau de a interacționa sau de cum vezi educația și să oamenii ăștia să învețe un alt mod de a educa sau un alt mod de a interacționa cu copii. Și aici este, de fapt, cel mai mare challenge pentru educația asta alternativă. Este cât de bine sau cât de ușor sau cum formăm oamenii care vor livra, până la urmă, tipul respectiv de educație.
0: Cum este cadrul legal în partea asta de Europa de Est, referitor la educația alternativă? Este posibil e foarte așa? complicat. E posibil să-ți educi copilul acasă? De exemplu, da, dacă... cel
2: acum în varianta de homeschooling ea există. În varianta de homeschooling ea există și cumva la nivel, cel puțin în, deja și în România și în Moldova, există, să spunem, forme prin care poți să-ți înscrii copilul la școli umbrelă și uh, să faci homeschooling, da? adică normal, legal ești obligat, să dai copilul la școală de la șapte ani, da? dacă nu faci chestia asta, tu poți fi pasibil de... adică asistența socială poate să intervină, poți să fii acuzat de neglijență și de negare a drepturilor fundamentale a copilului de acces la educație și atunci trebuie să existe o formă în care se demonstrează că copilul urmează orice formă educațională și atunci să folosesc ori școli umbrelă, ori se folosesc școli care merg pe educație alternativă, cam în zona asta.
0: Școli umbrel se și școală de stat sau școală publică sau școală homeschooling, general din, nu știu, din alte țară, ce să are în școală umbrelă?
2: Da, școlile umbrele nu sunt obicei în SUA, sau în UK, sau na, în Rusia, de exemplu, nu, prea, nu există școli umbrelă la nivel de România, de exemplu, sau de Moldova care să ofere cadrul acesta legislativ din cauza că nu este reglementat legal din câte cunosc eu. S-ar putea să nu știu toate detaliile, pentru că nu neapărat am urmărit uh, partea asta, pentru că, n-a, cumva, pentru mine personal nu a apărut necesitatea a face homeschooling la moment, dar este întotdeauna o opțiune deschisă și atunci, din punct de vedere legal, nu știu enorm de multe detalii sau cum sunt stabilite casele. Ceea ce știu eu concret este că și copilul trebuie să fie înscris la o școală, o umbrelă pentru a putea face homeschooling. Mm-hmm. Și școala Umbrela umbrelă îi urmărește evoluția sau cel puțin acolo, de acolo primește niște calificative și niște hârtii care să demonstreze că acest copil urmează o anumită formă de învățământ și hârtiile astea să le poți utiliza tu ca părinte la un moment dat.
1: Da, la faza iară, eu în podcastul ăsta am un rol de inginer, de util, știi, adică eu spun utilitarian. Ideea de deși schimbăm dacă nu e chiar așa de rău, ai zis că da, este nevoie și poate că sunt oameni cu probleme în școli, adică avem un ceva demonstrat mai bun dacă... sau e o problemă majoră în sistemul actual? sau e, mm-hmm. Aici că și eu mă gândesc cum am și eu un copil de 2 ani, unde să-l dau și cum să fie mai bine. Și asta, asta e interesant îi ceva demonstrat sau îi ceva cantitativ sau calitativ mai bun în școlile astea cu alternative față de mainstream. Până și toți, toți ăștia, um, majoritația este deștept tot au și din mainstream-uri, care i-a via
2: Să fie demonstrat este foarte greu <laughs> să demonstrezi ce și în baza la ce. Pentru că dacă vrei să demonstrezi ceva, trebuie să ai niște criterii de valoare sau, nu știu, niște piloni sau niște termeni de comparație Și atunci, ce compari? Dar ce compari depinde foarte mult de ceea ce tu consideri ca și individ că este important pentru dezvoltarea unui om. Adică, dacă pentru mine relevant este faptul că un copil ia anumite note la școală și asta e relevant pentru cât de bine el învață sau cât de bine se dezvolte sau cât de bine se va descurca în viață, atunci tu ai acest sistem de valori și acest, acest barometru al tău după care evaluezi unde copilul tău s-ar potrivi mai bine ca sistem educațional. Dacă, de exemplu, pentru tine contează mai mult bunăstarea lui emoțională sau modul în care el se dezvolte la nivel de, la nivel de alte inteligențe decât strict cea intelectuală, atunci s-ar putea să ai un, un barometru diferit și să te uiți la caracteristicele școlilor sau m- să ai niște criterii după care alegi școala puțin sau foarte diferite. Depinde ce e important pentru tine ca individ sau ce ai înțeles tu că e important pentru tine. Dacă se ia din punct de vedere psihologic și din punct de vedere la modul în care noi acum înțelegem că se dezvoltă copilul sau creierul sau omul, la nivel general, sistemul educațional clasic, intuit, nu că intuitiv, dar este demonstrat din punct de vedere științific neurologică, este contraintuitiv dezvoltării uh, individului. Adică ceea ce face sistemul educațional clasic nu este un sistem care urmărește uh, dezvoltarea uh, naturală a individului. Sistemul educațional clasic a apărut ca o necesitate. O necesitate în momentul în care am avut acel boom economic, în care am avut nevoie de oameni care să meargă să lucreze în câmpul muncii și acești oameni trebuiau să fie productivi și aveau nevoie de alternative unde să-și lase copiii. Aceste alternative nu erau gândite ca o formă de hai să văd cum o să dezvoltăm acești copii, dar tot pentru a dezvolta indivizi care să fie cum ar veni eficient și util statului, exact. dacă e până acolo. Da? Exact. Și atunci, sistemul clasic nu este axat pe dezvoltare individuală, dar este axat pe, pe performanță și această performanță este stabilită în funcție de niște criterii stricognitive. Dar mm. psihologia și neurologia, de exemplu, au demonstrat că de fapt, inteligența emoțională este un aspect mult mai relevant legat de sau care ne va arăta nivelul de satisfacție al individului în viață sau nivelul de succes al individului în viață. Sunt foarte mulți copii și în școala clasică cu un IQ foarte mare, dar mm. care nu au ajuns de succes. De ce? Din cauza că ori nu au dezvoltat alte abilități care, de care ar fi avut nevoie ca să-și poată folosi IQ cât mai eficient, Ori sistemul educațional în care au nimerit a fost un sistem educațional care nu a știut să le folosească sau să le dezvolte potențialul. Și asta este o traumă pe care foarte, foarte mulți copii o au în sistemul clasic, care are interesul să vadă până la un anumit punct, să genereze copii care fac într-o anumită formă sau performează într-o anumită formă, într-un cadru foarte strict. Dar se știe că copiii cu aptitudini diferite pot să se să manifestă foarte diferit. Și de obicei copiii ăștia nu sunt integrați și nu sunt văzuți de sistem, de sistemul clasic, de cele mai multe ori. Adică este întreagă discuție despre toată povestea asta cu sistemul clasic și sistemul alternativ sau care dacă e mai bun sau nu e mai bun și așa mai departe. E foarte greu de spus, inclusiv dacă sistemul alternativ este mai bun din cauza din cauza că uh, depinde foarte mult de cine îl implementează. Dar uh, dacă este să te uiți la modul în care se dezvoltă individul și la, dacă știi puțină psihologia dezvoltării, înțelegi că sunt foarte multe lucruri care în sistemul clasic nu sunt ok pentru copiii noștri. Dacă le-a citit pe Sir Ken Robinson, nu mai știu care dintre cărțile lui, este un tip foarte fain care a murit recent, care a scris despre școlile creative și a vorbit despre cum școlile omoară creativitatea. Și cred că el povestea despre un um, uh, experiment care s-a făcut care măsura nivelul de creativitate mm-hmm. al copiilor și cum acesta scade vertiginos după ce copiii ajung la școală și undeva pe la 10 ani deja din numărul de copii doar 2 sau 5% mai manifestau creativitate și imaginație și așa mai departe. Și era o concluzie acelui studiu este că școlile ucid creativitatea. <laughs> adică, na, și Ken Robinson printre alte sunt foarte fai. Îl recomand să-l citiți că are foarte multe cărți interesante.
1: <laughs> ah, bine, eu, eu fiind ca inginer, eu văd win-win aici. Lumea trebuie să muncească, nu să diseneze și să cânte.
2: Da. Da, da, creativitatea nu este doar despre desen. Creativitatea e, o folosești și în matematică, și în fizică, și în chimie. Creativitatea este despre capacitatea ta de a-ți explora potențialul. Creativitatea este despre modul în care îți folosești potențialul înspre a genera idei, dacă-i până acolo. Și tu, ca inginer, trebuie să generezi idei. Și tu, ca de... inginer, trebuie să ai o idee despre cum îți implementezi ideile respective și așa mai departe. Adică, da. creativitatea nu este doar despre desen, hai să desenăm frumos.
1: Eu, cum am spus, eu am sechele cu desenul de la școală și de atâta. Că și cu, da, și eu am, și am că era, de era să rămân
2: curigentul la desen. Deci, știu ce zici. Era în clasă 5, era să rămân curigentul la desen. Eu, care eram copilul premiant de 10, în afară de desen. Dar acela nu era desen. Și acel, ac, acel mod de a preda nu era despre a dezvolta creativitatea sau despre a găsi talentul, potențialul și încrederea, dar era despre a nimici încrederea, potențialul și tot ce...
1: Eu pot să recunosc că eu nu disenez frumos. Eu nu cânt bine. Adică, eu, eu știam asta. Dar, adică, frumos cum? E, iar mainstream-ul ăsta. Adică, frumos care Nu știu,
2: ține, hotărăște o tărăște cum e frumos și, printre da. altele, pedagogia Waldorf, apropos, susține că nu există om care să nu știe de, să deseneze sau să cânte. Pur și simplu, mm. acelui om i s-a spus că nu știe să deseneze și să cânte. Înțelegi?
1: Eu la disenul tehnic eram bun, așa, că nu e acolo, <laughs> acolo, <s-a, laughs> drepte
2: cumva, adică ideea este că și, discuția este foarte, foarte complexă, dar este foarte clar că sistemul educațional clasic are foarte multe lacune pe care noi acum, având în vedere că trăim cumva o epocă în care ne permitem să ne gândim mai mult la asta și să analizăm mai mult lucrurile și mai în profunzime, eu cred că începem să le conștientizăm să le, să le înțelegem. Pe lângă faptul că ne conștientizăm propriile noastre sechele din experiența noastră de școală.
0: O chestie, nu știu, pentru mine sună straniu când vorbești de educația clasică și eu înțeleg, e vorba despre educația asta centralizată de stat. Când la mine întotdeauna educația clasică, mă și gândul la ceea ce, bazele, așa să spunem, universității, educației antice sau latine sau medievale pe urmă, ah, okay. care mine Bun. mă duce încolo, da? adică aritmetica, gramatica, retorica, filozofia, Bun. ce mai era acolo în cele șapte științe care trebuiau omul să le însușească.
2: Ok, educația de masă atunci, să zicem da. așa. Dacă educația pentru mine erau
0: la... o chestie frumoasă, dar acum mm-hmm.
2: totul... Eu, eu am distrus-o.
0: Eu, eu față de Mihai am uh, foarte mari rezerve uh, față de învățământul de stat. De asta eu te ascultam și rezona cu mine ceea ce spui despre... Nu e numai decât că e ceva rău, dar e o chestie care are probleme și care refuză să... Nu știu, foarte multe... Ce sunt în Europa de Est? Hai să vorbim despre cazurile care le cunosc. Parcă este o, cum spuneai, acea reticență față de schimbare. Și nu atât, că nici nu este nevoie atât de schimbare, cât poate este nevoie ca să se deschidă sistemul pentru concurență. Adică, să fie mai ușor să-ți, să-ți duci copilul acasă sau să ai mai multe alternative, eu cunosc de Walter or nu cunosc foarte multe, dar ceea ce am auzit, am auzit mai de bine. Eu aș, aș vrea să întreb
2: este dar o să că vreau să zic da. o chestie care mie mi se pare foarte relevantă. Eu consider că învățământul ar trebui să fie o chestie accesibilă tuturor. Mie nu mi se pare că învățământul sau educația de calitate ar trebui să fie o chestie pentru care părinții să facă eforturi exorbitante. Înțelegi? Și cumva ideea este că eu mi-aș dori ca educația de masă să ajungă la momentul ăla de conștientizare și de înțelepciune și să înceapă să livreze educație de calitate. Cel puțin să iasă din zona asta în care scopul educației este să livreze doar informație și copilul doar să o învețe și să o recite, pentru că asta este scopul principal în educația de masă. multe informație livrată pe care copilul trebuie să știe să o redea într-o anumită formă și cam asta este ceea ce se evaluează. Nu se evaluează alte abilități, alte competențe sau așa mai departe. Chiar dacă pe hârtia asta scrie că ar trebui să se întâmple în învățământul de masă, lucrul ăsta nu se întâmplă. Este doar o chestie în care profesorul este livrator de informație și copilul este cel care recită informația care i-a fost oferită de către profesor. Și atunci, dacă s-ar schimba un pic focusul sau s-ar înțelege că există și alte competențe și abilități pe care un copil trebuie să le dezvolte în școală, aș vrea că mi-aș dori ca lucrul să se întâmple în învățământul de masă și asta să fie accesibil pentru toți copiii și nu doar pentru elite sau pentru copiii a căror părinți își permit acest lucru. Această paranteză am vrut să fac care mi se pare foarte importantă.
0: Eu sunt mai, sunt mai optimist în chestia asta și eu cred că există ceopțin, alternativi la sponsorizarea părinților sau familiilor pentru a-și alege singuri studiile pe care vor să le facă pentru copiilor. Și în
2: Europa de nu există alternativă.
0: Eu nu sunt sigur că există și în cea occidentală. Eu mă refer mai mult la felul cum, deci, când este vorba de studii în școală publică, tu într-un fel primești banii indirect, da? pentru tine deja s s-o a plătit, ca și cum. Adică statul sau de la bugetul de stat s-au repartizat atâția bani pentru elevi și tu trebuie să te duci la școala din, din regiunea ta, de unde te-ai născut așa e, cam,
2: da, unde treiești. Da, da,
0: da. când același lucru poate să fie făcut dacă uh, familiei li se dă direct suma, ca ei pe urmă, să-și aleagă uh, da, este uh, posibilitatea de voucher nu, nu foarte mult mm. n-am auzit eu I-am <laughs>
2: ideea și aici este uh, tot așa cu Asterix Pentru că sunt familii care, deci poate sunt părinți care înțeleg chestia asta și înțeleg rolul educației, sau au încredere în capacitatea lor de a alege mai bine pentru copiilor, dar sunt foarte mulți părinți care nu au această capacitate să nu au această înțelegere sau nu au acest interes și na, adică ideea este că unii primesc și unii nu primeasc. e la nivel de implementare, cum faci chestia asta, la nivel de politici, de stat ca lucrurile să funcționeze și decât cât de când stai până la urmă un control că statul vrea întotdeauna să aibă un control asupra lucrurilor
0: asta, asta e că nu are încredere
2: că cetățenii sunt foarte conștient și foarte buni în a face alegeri pentru ei
0: Problema e <laughs> că eu nu consider asta Adică eu deja sunt de partea ceilalte Și eu, eu consider că oamenii sunt destul de capabili Să decidă pentru ei de asta și, uh, Vreți, dacă, Eu tot așa dacă...
2: cred, dar statul nu crede
0: Bă, Da, asta. Și e...
2: statul nici măcar nu-și poate permite să creadă asta
0: Educația da, dar eu zic este aici... una, una din cele mai mari bugete Care trebuie administrate și destul de mulți oameni mănâncă de acolo, <laughs> când-mi imaginez eu.
1: Da, da, aici trebuie indicat, eu tot aș fi de acord cu asta, doar cu condiția că aceste voucher să se le pot folosi doar pe educație. Să nu se dea. Ah, da,
0: da, pentru mine asta e clar. Adică, voucher de educație nu e voucher ca să duci să-ți compere, nu știu, să-ți faci reparații în casă. Exact. Sau să duci în vacanță. Adică e o chestie care o primești încă ca și polița de asigurare medicală. Ideea este
2: că statul ar putea mai multe chestii să facă. Statul ar putea inclusiv să ofere subvenții sau ajutor pentru anumite sisteme alternative pe care să le susțină. Nu neapărat să de vouchere, dar să susțină aceste sisteme educaționale astfel încât ele să nu fie atât de scumpe. Sau cel puțin să nu pună bețe în roate la nivelul acreditărilor acestor sisteme alternative și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care statul ar putea să le facă pentru a ușura să spunem, sau a alergi oferta educațională astfel încât cetățenii lui să aibă din ce alege, să nu există un monopol până la urmă pe educație. Asta înseamnă educația de masă, este un monopol pe educație pe care statul îl are, prin care controlează inclusiv informația care este livrată, modul în care formați cei care livrează informația, modul în care se evaluează lucrurile, care sunt abilitățile și competențele sau chestiile pe care copiile vor învăța. Sunt foarte multe lucruri care se controlează printr-un monopol al statului asupra educației.
1: Bine, hai că avem follow-up aici. Fața că noi suntem în Anglia. Clasa primară se începe la patru ani și durează 7 ani. Și după asta general la șapte ani? Încă n-am ajuns acolo. noi. Ok, sistemul primară. educațional
2: din Anglia este diferit. Da, ca și da. numerotare și așa mai departe. Da. Dar lucrurile nu sunt diferite la nivel de ce se întâmplă în
1: îi puțin mai diferit, au, au aceleași cerințe. De exemplu, am ceva prieteni care sunt la școală și trecut în, deja la gimnaziu, cum ar veni la mid school, la școala de mijloc cum ar fi gimnaziu, care a fost diferența foarte interesantă. Două lucruri care vreau doar aici să le menționez a fost clasa, cum ar veni a întâi, a doua pentru Moldova-România învățau diagramele VEN și le explicau ce au comun între ei și ce diferit. Adică sunt lucruri diferite și după aia altceva ce ne-a plăcut, e foarte englez, tipic englez, cum să scrii o scrisoare ca să rogi pe cineva să-ți facă ceva pentru tine. Și trebuie să începi cu un compliment, să-l pui puțin în fund și după aia să-i zici cerința ta. Și aici asta se observă foarte mult lucru când ești și de atât și vorba asta cu small talk Că ei nu, nu poate să vină cu o întrebare direct la tine, ei trebuie să-ți vină cu o poveste că și după aia pun întrebarea care o au. Adică de asta spun, sunt diferențe, sunt anumite diferențe și de asta se zice câteodată când moldovenii care vin sau românii care vin în Anglia zic că trec clasa, că sunt foarte deștepți la note, sunt foarte... deoarece ei puțin au o altă curbă de educație, încep foarte încet și după aia merge o exponențială. Pentru cei care vor să avanseze într-un domeniu. Nici eu nu știu foarte multe. Aia dar... este
2: diferența între sistemul educațional, să spunem, european și sistemul educațional în Europa de Est, este tocmai asta, că sistemul nostru educațional dezvoltă, să spunem, individul la modul general, da? adică cumva tu din școală trebuie să ieși cu informații generale din toate domeniile și formarea ta începe abia la facultate formarea tănișată pe interese. În sistemul european acest lucru se întâmplă mult mai devreme, adică ei nu sunt atât de axați pe cultură generală, dacă îi pun acolo, da. Da, dar sunt mult mai axați să dezvolte abilități și competențe concrete pe interesele copilului și atunci să spunem că în nivelul lor de știință pe diferite sau de cunoștință pe, pe domenii diferit în funcție de interesele, interesele lor cumva. Ceea ce la noi în sistemul educațional de masă nu neapărat se întâmplă și noi nu am fost încurajați și de acum copiii nu sunt încurajați să-și descopere interesele. Da. Scopul da. este să te nișezi pe interesul da. tău.
1: Faza e că aici e o mare diferență, dar asta cum am aflat, că până nu ai copil nu te interesează domeniul ăsta, dar acum tot ne uităm și mai multe și faza că este, sunt școli, grammar school, zic. Dar doar în zonele unde sunt primari sau consilieri conservatori, unde sunt nu există aceste școli. Școlile astea au un nivel de un fel de test de IQ să dă, de competență. Nu e un test de, exact, de cunoștință doar, e unul de mai mult de logică și de cunoștință pe anumite domenii. Și în școlile ele, între doar cei care trec în un anumit nivel, național sau local, cred că, să facem fiecare an un punctaj care zice aici, în dependență de numărul de locuri, nu se pune, de, în dependență de. fiecare an poate fi diferit, în dependență de cât îți, îți disponibil, deschis și îți alegi trei școli, ceva de tipul. Și acolo sunt doar cei studenți buni, elevii buni. Asta e undeva clasa 4, cum ar veni, clasa 7. Aici, la clasa 4-a Moldova-România, când treci la gimnaziu. Fa fata că eu deja mă pun pe gânduri, partea asta de deja diferențiere face ca copilul să trăiască într-o bulă de oameni deștepți, în care interacționează cu... bine, sunt de acord că poate o împinge, poate... dar pe de altă parte, posibil să duc lipsă de posibilitate să interacționeze cu diversi alți oameni, care sunt majoritatea, decât bula aia. și de atâta eu sunt pentru poate ăsta mai standard sau mai comun din cauza că eu cred, iar nu, nu, nu pot să zic acum încă nimic, n-am nici experiență cred că școlile astea au mai multe soft skill-uri înveți când ești la comun cu mai mulți decât în environmenturi de astea foarte specifice sau uh, foarte prielnici dezvoltării tale.
2: Ok, uh, am înțeles dezatea asta. Aș putea să fiu de acord în anumite aspecte, dar și eu consider că educația nu neapărat ar trebui să aibă un aspect atât de important social în care interacționăm unii cu alții, dar educația ar trebui să răspundă nevoilor foarte specifice ale fiecărui copil. Și copilul sau individul să-și găsească spațiu în care acele nevoi să-i fie satisfăcute. Pentru că educația, în primul rând, e despre asta, dar nu despre hai să fim toți împreună, ca altfel nu știu, nu o să dezvolt ce, nu n-o se întâmple ce. Sau dacă facem toți împreună și suntem, mergem doar într-un, într-o educație de masă, atunci cel puțin educația de masă ar trebui să-mi oferă oportunitatea să îmi dezvolt niște abilități sau să-mi răspundă la niște nevoi personale sau să-mi creeze contexte în care pot să interacționez cu oameni similari intereselor mele și nevoilor mele. Înțelegi? Pentru că eu spun din proprie experiență, copilul meu este un copil cu un IQ foarte mare, este un copil gifted. În România, de exemplu, nu există decât o singură școală care acum a apărut, la care pot să meargă copiii care sunt supradotați. Școlile de de masă și inclusiv școlile de alternative sau școlile private, ele nu știu cum să gestioneze copiii supradotați, care sunt foarte diferiți din punct de vedere al dezvoltărilor psihologice și emoționale. Au nevoi foarte diferite Și au nevoie de spații În care ei să se dezvolte Sau să interacționeze Astfel încât adulții care îi formează Să știe cum să răspundă La anumite nevoi Și nu neapărat la nevoi intelectuale Dar la, educa- la nevoile lor emoționale De exemplu Și asta nu doar la copiii gifted Depinde de copil și de interese mm-hmm. Mie Mi se pare foarte mișto că tu să ai posibilitatea Să-ți găsești spații În care tu ca și individ să te regăsești în care tu să te simți bine cu ceea ce ești, să nu trebuiască să prestezi în diferite forme sau să ascunzi, ascunzi părți din tine și unde să poți să manifesti, să dezvolți potențialul. Eu... Are de socializare da. despre care vorbești tu, ea se poate întâmpla în alte forme, se întâmplă în viața de zi cu zi, se întâmplă în viața ta privată, dacă e până acolo, se întâmplă până la urmă părinții, sunt responsabili de cât de mică sau mare este bulata și nu școala, neapărat școala din care faci parte. Părinții sunt cei care sunt responsabili pentru a le oferi copiilor experiențe, pentru a le oferi copiilor contexte diferite, pentru a le oferi copiilor diferite variante sau diferite modalități de a trăi sau de a percepe realitatea. Părinții au această responsabilitate. Școala nu are neapărat responsabilitatea asta. Școala ar trebui să fie spațiul în care tu, ca și individ, poți îți răspunde la niște nevoi ale tale de dezvoltare pentru a t- atinge t- potențialul. Asta este părerea mea personală.
1: Putem trece la următoarea, dar vreau să, să zic că orice părinte, bine, aceștia părinți conștienți vor copiii să fie fericiți, indiferent de ce fac, cum fac. Și doar asta e gândirea mea acum. Îl ajut pe copil să dezvolte capacitățile personale cât de mari sau stănă, dar risc ca să nu poate integra foarte ușor să îl fac cu om super social și integrat dar fără să-și dezvolte în long run nu știu care e mai bine și noi încă suntem în, în gândire în, în discuții și cu societăți și... eu,
2: eu să ridic la filă o chestie cine hotărăște sau stabilește sau evaluează cât de integrat sau nu integrat este un om care sunt uh, uh, acele criterii după care tu stabilești că un copil este integrat sau nu este integrat? Dacă te uiți la istoricul tău personal, poți să începi de acolo. Asta este un proces foarte interesant despre care tu vorbești, pentru că eu am fost în procesul ăsta și sunt foarte mult părinți care deja au fost în procesul ăsta, pentru că este un proces care se declanșează când copilul are vârsta de, apropiată de școală sau de grădiniță, în care părintele este pus în ipostează să înceapă să facă niște alegeri. Și procesul să de întrebări prin care tu treci acum este foarte specific pentru toți părinții cu care mm. eu am comunicat în ăștia 10 ani de când, mă, de când mă ocup de parenting și așa mai departe. Este foarte interesant. În momentul în care intri pe bune în substrat și începi să te analizezi pe tine și să te asculți în momentul în care îți pui aceste întrebări, primul lucru care îți vine în cap este exact asta. Cine a stabilit aceste criterii? Cine stabilește care este... Succesul, de exemplu, ce înseamnă succesul? Pentru fiecare individ succesul este foarte diferit și înseamnă, poate să înseamnă lucruri foarte diferite. Exact așa e și cu chestia asta, cu integrat, ne vreau să-l integrez pe copil unde, în ce? Sau ce înseamnă integrare? Să înțeleagă bine cu regulile sociale și să le urmeze și să se conformeze regulile sociale? Asta înseamnă să fie uh, integrat. Înseamnă să aibă un anumit traseu clasic, uh, face școală, facultate, își găsește job, uh, familie, se cunoaște pe cineva, se însoară, face copii și așa mai departe. Asta înseamnă să fie integrat. Și ce înseamnă să fie integrat? Nu știu, să-și găsească doar un job, s-ar putea ca pentru cineva doar mm. jobul, să-și facă carieră, să fie varianta în care o am integrat social. Știi?
1: Acum, la nivelul ăsta, la personal, Să s-o... Dacă o întreb, ești fericită și nu are probleme mentale de anxietate, depresie, asta la mine e succesul. La orice nivel în viața ei, dacă se pot atinge asta, asta mie nu, nu mă interesează cum ajungi acolo.
2: Asta este că copilul nu poate să fie permanent fericit și nu poate să, fie, să nu aibă anxietate și nu poate să nu fie stresat și frustrat și așa mai departe. Asta este o chestie care oricum îți se va întâmpla de asta eu nu poți s- să-l protejezi pe copil eu sunt pozitiv. Cum o să fie eu frustrat, trebuie să rezolv problemele dar nu le poți rezolva ceea ce vei descoperi cu cât va crește copilul tău este că de fapt nu poți rezolva niște lucruri no. copilul no. trebuie să le trăiască ca să le poată face ca Mie, să poată să înțeleagă
0: mi se pare periculos dacă tu te aștepți ca să fii calea lui de, când iese din casă mm-hmm. până, până la bătrânețe să fii în mai fericire tu practic îl condam pe dânsul la frustrări că viața este full of shit și tu spui ține că...
1: de mine? Nu, no, ce, ce ține de hey, alegerile de... lui personale deja asta e a copilului.
2: Dar nici ține uh... de tine, pentru că tu singur te supui pe tine la o fază de la o greutate pe care nu o să o poți duce. Înțelegi? Adică tu de la tine ai niște cerințe ireale ca și, ca și părinte pentru că, nu știu dacă am voie să-mi jur, but you're fuck up at some point. Înțelegi? Pentru că nu ești robot și nu ești perfect și așa mai departe. Și pentru copilul e foarte important e zi, să vadă că părintele greșește. Are nevoie să vadă asta. Are nevoie copilul să vadă că părintele se frustrează. Are mm. nevoie să vadă că părintele nu știe tot timpul ce să facă. Are nevoie să vadă că părintele nu e fericit tot timpul. Pentru că mm. copilul se uită la noi și cunoaște lumea. Copilul se uită la noi mm. și învață tot ce înseamnă lumea asta. Și dacă de la noi o să vadă că noi de la noi cerem perfecțiune, asta el o să integreze, că asta este o valoare pe care trebuie să, ceară, să o aibă și el. Să ceară inclusiv de la el.
1: Da, nu, asta, asta de de să eu mă recunosc. Poate nu sunt chiar perfecționist, dar timp să cred că aș putea fi dacă aș lucra mai mult. Acum, în sfârșit, ajung la întrebarea mea. Da. Vreau să, să povestim puțin despre cum ți-am menționat și în chat despre, știi, vorba asta cu satul, crește un copil și, cum, și ce înseamnă în ziua de azi. Noi am dat copilul la grădiniță la 10 luni, l-am Și faza e asta că în ziua de azi, ideea despre... Dar și tu ai zis că părintele trebuie să facă, trebuie să știe aia, trebuie să știe aia. Dar noi majoritatea părinților nu știm nici niciun, despre cum se crește un copil. Și câteodată îmi pare instituțiile astea... Adică pentru mine satul azi internetul plus creșa. Fiind și de parte de casă, noi n-am avut norocul de părinți, adică în 2 ani cât are copilul, cred că două săptămâni am uh, binivuit, am, am uh, avut și noi uh, relaxarea să aibă grijă cineva, altcineva de ea decât, decât noi. Uh-huh. Ce crezi tu în uh, ce înseamnă că trebuie un sat să crești un copil în ziua de azi?
2: Ideea este că ceea ce însemna înainte că trebuie în față să crești un copil, în modul în care comunitatea tea proximă se să implica în creșterea acelui copil și modul în care tu, ca părinte, te puteai baza pe comunitatea proximă, dar să te ajute în momentul în care ai nevoie. Asta însemna, într-o anumită formă, că nu doar tu, ca părinte, erai responsabil pentru bunăstarea copilului, și pentru toate interacțiunile copilului și cumva copilul în același timp avea parte de interacțiuni diferite cu oameni diferiți prin care să, să cunoască lumea, dar totodată într-o zonă safe, în care tu aveai încredere în comunitatea în care uh, erai comunitatea proximă, da? copilul era în siguranță în comunitatea respectivă și tu cumva puteai să lași un pic din controlul tău de părinte și să ai încredere și în alți oameni să ai grijă de copilul tău. Lucru care era benefic pentru sănătatea psihică a părinților. În momentul de față, acest lucru nu se întâmplă. Faptul că există o creșă sau o grădiniță, asta este... Acum am un lapsus la cuvântul ăsta, dar...
1: Ca un locuitor sau ca un...
2: Nici măcar nu că că e doar un un locuitor. Un un locuitor care de fapt nu nu există. Adică ne amăgim cu ideea că grădinița sau școala, sau așa mai departe, poate joacă rolul acelui stat în care noi aveam încredere sau acele comunități în care noi aveam încredere și în care copilul se dezvolta în siguranță. În momentul de față, în societatea urbană, acest stat este inexistent și este una dintre cele mai problematice lucruri cu care se confruntă părinții în ziua de astăzi și este sursa unor celor mai multe depresii postpartum, din punctul meu de vedere, pe care le experimentează mamele și de foarte multe ori și tații. Această hiperresponsabilizare a părintelui și a faptului că el este totalmente de ele este totalmente responsabil acest copil și emoțional și din punct de vedere fizic și din punct de vedere economic și din punct de vedere al deciziilor pe care le face este extrem de obositor și de greu pentru părinte. Și chestia asta nu dispare în momentul în care îl dai pe copil la o școală sau o grădiniță pentru că oricum școala și grădinița nu poate să-ți ofere sprijinul emoțional sau să te ajute să ia anumite decizii sau să te țină de mână în momentul în care ți greu și nu știi ce să faci cu, cu viața ta. Asta, asta se ocupa comunitatea. Și părinții în ziua de astăzi nu au pare de asta, cel puțin în aglomerațiile urbane. Mm. Și, din da. păcate, asta este fără dificil.
1: Da, eu mai am o teorie că faza asta cu zicala asta de stresat ca să-ți crește copil, era mai mult, era o consecință a femeilor care stăteau acasă, nu lucrau, nu era un...
2: Păi stai un pic, că istoria omenirii nu a început acum 100 de ani. Istoria omenirii a început acum foarte multă vreme, în când nu neapărat exista fabrici și birouri în care cineva mergea în funcție de sex sau nu mergea în funcție de sex sau de repartizarea muncii. Eu cred că această sintagmă a început exact în varia It takes a village to raise a child, în faza în care noi tream de exemplu, în triburi sau în comunități extrem de mici, în care comunitatea era unicul lucru pe care tu îl știai ca individ. Dincor de comunitatea ta nu exista nimic sau dacă exista era o altă comunitate rivală cu care trebuia să te lupți, da? Un alt trib.
1: Dar și atunci aceeași situație erau, bărbați mergeau la vânătoare și femeile stăteau acasă, aveau Depine grijă de, de
2: casă. De fapt, în alte, în altă perioadă femeile mergeau și căutau, adică, nu știu, stăteau în pădură și căutau plante și ele se ocupau de anumite aspecte sau Bărbatul se ducea în pădure și vâna, femeia se ducea în, în pădure și, nu știu, culegea plante și ciuperci, și așa mai departe. Adică, indiferent de cine ce face și cum face, nu este vorba neapărat de gen, este vorba de organizare socială și de faptul că în organizarea socială mică, în comunitățile restrânse, este mult mai ușor să îți găsești persoane de sprijin și uh, oameni care să te ajute și care să te susțină în procesul tău de a fi părinte, de, de exemplu. Da?
1: Un follow-up de părinți, de capacitatea noastră de a fi părinte. Cum crezi? Suntem, majoritatea părinților sunt mai buni pentru copii decât o creșă, grădiniță? Vorbesc de perioada de până în șapte ani. Să zic. Da. De adică
2: da. cât o crește. Da, da. Și da, oricât o să întreb și oricât o să-mi spui o să zic da, da, da. Și da, că asta este viziunea mea. Deci n- nu pot să-ți dau alt răspuns și nici nu o să-ți dau alt răspuns și nici nu o să mă conving, pentru că eu consider că, da, consider că copilul, având în vedere că eu sunt foarte conștientă ce înseamnă dezvoltarea copilului din punct de vedere emoțional, și care sunt nevoile lui și care sunt etapele lui de dezvoltare și ce înseamnă persoane de atașament și ce înseamnă siguranță și securitate ca și fundament pentru ceea ce va fi individul viitor. Eu consider că părintele sau părinții sunt cei care sunt persoanele relevante de care copiii au nevoie pentru a se simți în siguranță. Evident dar că ei... acum ai părinți da. care, să spunem, că nu sunt, negligează sau abuzează și acolo deja e alte poveste, dar câtă vreme nu este cazul de un abuz fizic, emoțional sau sexual, din punctul meu de vedere, părinții sunt cei care, de care copiii au nevoie.
1: Da, asta în vedere, nu tu ca individ, dar eu am în vedere de majoritatea populații. Tot așa crezi că majoritatea populației e capacitate în ziua de azi să crească un copil mai bine decât o instituție.
0: Pregătită da. Mamă, dragă, Mihai! mimi frică frică de întrebarea ta. În
2: toate punctele de vedere, da.
0: Eu încă n-am copil. Adică,
2: dar... Pe mine mă sperie sper ideea că o instituție ar putea să fie mai echipată să crească copii decât părinții, atunci ce facem? Facem boarding school, internate, orfelinate, dăm acolo în instituțiile statului să aibă grijă scu- de ei. Ei îi...
0: luăm de la naștere, de la sânul mamei și îl punem da. deodată în acolo pe conveier.
2: Instituție?
1: Bine, uh, iară, poate, poate și experiența mea personală cu grădințele de aici, dar activitățile care le fac aici la grădință îmi par peste imaginația majorității persoanelor nu, care le lucru.
2: știu. să spun okay. un lucru. Copiii la 10 luni, la un an, au nevoie de activități. Au nevoie de iubire, au nevoie să simtă că sunt cei mai importante pe planeta asta, au nevoie să simtă că persoanele care l-au făcut sunt acolo pentru el în orice moment. Au nevoie să găsi, aibă spațiul de siguranță în care să testeze, să exploreze, să zică nu, să facă crize, să încerce tot felul de comportamente și așa mai departe. Și asta să o facă într-un mediu singur cu persoanele care îl iubesc cel mai mult în viața asta. Nu are nevoie de activități. Activitățile sunt uh, conexe, sunt adiacente pentru vârsta asta, la care cel mai important este legătura lui stabilă cu părinții pentru că aici se formează atașamentul, aici copilul experimentează prima lui relație de iubire, aici copilul învață cum cineva care îl iubește răspunde nevoilor lui, aici învață cât poate să ceară sau cât poate să se aștepte într-o relație de orice tip, că e de iubire, de prietenie, orice relație viitoare. Aici copilul învață în relația cu părinții tot ce înseamnă, de fapt, viața socială, și ce înseamnă comportamente, ce înseamnă manifestări de comportamente, ce înseamnă Emoțiile, cum se manifestă emoțiile, cum se trăiesc emoțiile, cum se trasează niște limite, cum internalizăm da. regulile da. sau grămadă de lucruri care Bine, se întâmplă noi, în cadrul relației de copil.
1: Noi am hotărât că pentru sănătatea noastră comună, a familiei, din cauza că nu avem acces la ajutor, am hotărât să ne la grădinițe de la 10. Că la asta la este problema
2: sistemului social din țările mm. dezvoltate, care nu susțină părinții să poată să steie cu copiilor acasă cel puțin primi doi ani de viață. Dar nu nu era problema financiară. financiară.
1: Nu problema financiară, era problema mult, psihologic și mentală unul din noi de a sta, doar cu copilul. să spun, eu, eu vă o persoanelor diferită.
2: Așa este. Eu îți vorbesc acum ca și specialist, îți vorbesc ca și om care se ocupă de psihologia copilului și de dezvoltarea copilului și așa mai departe. Dacă, de exemplu, un părinte vine la mine și mă întreabă cum ar fi mai bine să facă, dacă e vorba despre sănătatea mentală a părintele, eu, de exemplu, încurajez să-și ia un ajutor, să-și ia o bonă sau ceva, dar să mențină copilul într-un spațiu safe, într-un spațiu al lui personal, un spațiu pe care el nu trebuie să-l împartă cu alți copii și nu trebuie să lupte pentru atenția adulților care, care au grijă de el. Pentru că aici este, cumva, de fapt, cel mai important aspect pe care noi nu-l conștientizăm este că în momentul în care copilul merge la creșă, la grădiniță, nu mai are această atenție exclusivă pe care o primește acasă. Este o... Copilul trebuie să se lupte pentru asta în momentul în care intră în grupuri sociale. Da? Și mai ales în care părinții nu dar sunt alți adulți responsabili să îngrijească. Pentru că la vârsta asta, oricum, copilul are nevoie de o persoană de atașament cu care să formeze un atașament ca să se simtă în siguranță. Dar în perioada asta de vârstă, mai ales în primii doi ani de viață, copilul are nevoie să se simtă cel mai important. Asta este o cărămidă foarte importantă în stima de sine, în atașament, în încredere și în siguranța pe care copilul o dezvoltă în perioada asta. Adică încrederea pe care copilul o o dezvoltă în lume. Pentru că în momentul în care tu ai o persoană de atașament care ți- răspunde de fiecare dată, în momentul în care tu ai dat un, uh, imbold, un impuls de conectare da? sau tu ai transmis o informație legată de nevoia ta și cealaltă persoană răspunde, copilul crește cu această încredere în lumea exterioară, în faptul că există întotdeauna această oglindire și acest răspuns vine înapoi. În momentul în care copilul trebuie să luptă lupte pentru asta, în momentul în care acest lucru nu se întâmplă imediat, mai ales în primii doi ani de viață, copilul, din punct de vedere fiziologic, intră într-o zonă de distres emoțional. Niște lucruri se întâmplă în interior chiar dacă nu se vede. Copilul intră în zona de survival mode. Când nu îi se răspunde unei nevoi, da? când nu îi se răspunde sau nu îi se oglindește o stare pe care copilul o are, copilul se simte într-un pericol și intră în acel survival mode și acest survival mod este o zonă în care învățarea nu poate să aibă loc, decât învățarea foarte fracturată sau învățarea afectată sau nici nu știu cum să-i spun. Învățarea mai puțin calitativă pentru că ești în acest survival mod. În momentul în care ești stresat, ești speriat, ești supărat, ești trist, învățarea nu are loc. Învățarea de obicei are loc într-o zonă a creierului în care acesta se simte în siguranță se simte bine. Pentru mine, ca și părinte, este foarte important ca interacțiunile, să spunem, generale, pe care copilul are mai ales în primii ani de viață, este despre a menține pe copil în zona asta de relaxare în care nu trebuie să intre în survival mode. Nu trebuie să se declanșeze acel sistem de alarmă prin care el trebuie să se protejeze de un anumit pericol. Pentru că îi ocupă prea mult din creier, prea mult din energie și energia lui nu mai poate să meargă înspre a satisface celelalte nevoi esențiale care sunt de explorare, de dezvoltare a părții fizice foarte importante și um, de cunoașterea lumii, de cunoaștere de sine și așa mai departe. Pe lungul faptul că un copil până la 2 ani nu are percepția de sine, el nu se percepe ca persoană separată de părinții lui Identitatea, perioada identitară a copilului începe să apară între 2 și 3 ani, în care copilul o să să înceapă să spună eu. Copilul când vorbește, până la 2 ani, spune despre el tu. El nu se percepe pe sine ca individ Universul lui emoțional nu este separat de universul părinților până undeva la trei ani. El nu poate să diferențieze între emoțiile lui și emoțiile părinților sau emoțiile celorlalți oameni. Este foarte greu pentru ei să delimiteze spațiul acesta, pentru că ei nu se percep ca identități. Abia după doi ani apare acest aspect.
1: Ăsta, bine, dar aici ca, ca să explic sau nu știu dacă vrei să... Dar nu te ajută Mihai, este o să, nu, nu.
2: care voi ați luat-o și asta este. Nu, nu, That's asta... That, you own it and you move on. Nu, nu, dar
1: ce vreau să zic totuși asta este generalizări, ce zici tu, nu... Nu, e... asta este
2: basic psychology. Asta este neurologia și psihologia dezvoltării copilului. Asta nu sunt generalități, astea poți să le găsești, poți și să nu excepții de la creieră. asta. Asta vreau să zic. O să vezi cum am. se dezvoltă creierul, să înțelegi neurologia creierului și atunci o să vezi că asta it's not about my perspective și nu este despre generalități, este vorba am despre test. basic science, de data da. asta. Am zis. am zis. Bine.
1: <laughs> uh, Nu, chiar uh, poate uh, să vă interesează mai mult și altă ce vreau să menționez, doar că creșele iar aici sunt puțin diferite, poate decât ai experimentat tu. Dar uh, e o informație interesantă pentru, dacă aș avea aceeași situație, eu aș face la fel, adică asta vreau
0: doar părerea mea
2: ok, eu este viitor. alegerea ta este procesul tău
0: eu ca viitor părinte foarte mult rezonează cu ceea ce eu credeam și da. chiar, chiar mă bucur să aud chestiile astea să înțeleg că nu sunt chiar așa de unicat sau doamne ferește, disident în domeniul dat. Eu vreau să întreb în continuarea idei de educație a copiilor mici, cum trebuie, cum vezi tu relația aceasta dintre părinte și copil? Ea este mai mult o relație de pedagog-elev sau profesor-elev sau un fel de relație de egalitate de copilul meu este prietenul meu. Vorbesc asta deoarece am auzit-o, am văzut-o, copilul meu mm-hmm. este prietenul meu, relație de egalitate, eu ca matur pot să învăț foarte mult de la copilul meu și chestii genul care mie mi se pare oarecum un copil de patru ani care învață, tu într-un fel deja ai trecut de perioada aceea și tu dacă vrei să înveți la un copil de 4 ani, sau chiar și de 7 ani, chiar și de 10 ani, mie mi se pare straniu. Dar eu încă nu sunt părinte, așa că asta e experiență cu trebuie să o iei cu sare și piper. Păi,
2: poziția mea este niciuna nici alta. Eu nu consider că rolul tău ca părinte este de pedagog și nu consider că rolul tău ca părinte este de prieten nu consider că este un singur rol pe care tu l ai sau o singură formă prin care să te manifesti copilul tău. Ceea ce, modul în care eu văd relația este unul de mentorat sau o formă de leadership, da? Adică asta este modul în care eu văd relația cu copilul. tău. ești pentru copilul tău un mentor, ești un creator de experiențe, pentru copilul tău ești un creator de cadru în care lucrurile se întâmplă, ești cel care cumva trasez limite, trasez reguli, trasez anumite forme de uh, comunicare, dar într-o zonă din asta democratică, cu cât crește copilul. Deci, ca să fiu un pic mai clară, eu cred într-o zonă de... O anumită, nu știu cum să spun. Nu consider că uh, relația trebuie să fie pe verticală, de sus în jos, nu consider că trebuie să fii șef, nu consider că trebuie neapărat să manifeste autoritate așa cum am înțeles-o noi până acum, dar trebuie să fie un lider, trebuie să fie un mentor, trebuie să fie o persoană care își poate asuma niște lucruri legate de conduc, adică își poate asuma conducerea, dar această conducere nu trebuie să fie totalitaristă sau comunistă sau cum vreți voi să-i spuneți. Adică eu consider că trebuie să existe democrație, în în relația părinte-copil, în care copilul poate să-și exprime punctul de vedere, copilul poate să fie parte din a stabili anumite reguli și anumite limite, și copilul poate să fie parte din decizii și din care, mai ales chestii care îl privesc pe el. Pentru că toate chestiile astea care, despre care eu v-am spus, astea sunt abilități sau competențe pe care noi vrem să le aibă un adult, de exemplu, capacitatea de analiză, capacitatea de a argumenta, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a purta anumite negocieri, capacitatea de a comunica eficient, de așa suma, spunem, Riscuri, de exemplu, capacitatea de gândire critică și de analiză, capacitatea de a contesta atunci când ceva nu este corect sau să conteste o anumită autoritate care nu neapărat este benefică pentru el. Deci toate acestea sunt abilități pe care noi vrem să le aibă adultul viitor, dar ele nu se dezvoltă peste noapte. Ele nu apar cumva poc când ai împlinit 18 ani. Aceste abilitățile dintr-o dată apar în interiorul tău. Ai apăsat pe un buton și din dată tu știi să faci toate chestiile astea, nu? Astea sunt niște abilități niște competențe care se dezvoltă în timp. Adică copilul trebuie să aibă spații de când este foarte mic să experimenteze aceste sau să-și exerseze aceste abilități într-o formă specifică pentru vârsta lui. Adică o formă de a lua decizii pentru un copil de 2 ani este varianta foarte simplă. Vrei să ție iei pantalonii roșii sau pantalonii albaștri? Dar nu o să hotărăsc eu că ție pantalonii roșii când pot să ofer acest spațiu în care copilul să își dezvolte această abilitate de a face alegeri da? sau de a lua decizii. ca pentru un copil de 2 ani la nivelul ăsta se întâmplă. Pentru un copil de 4 ani poți să deja Miza este alta sau contextul este altul. În același timp, pe lângă cumva... Ok, ca să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți un pic mai clar lucrurile. În momentul în care un copil începe, învață să meargă, procesul lui de a ajunge să meargă în două picioare este foarte lung și începe, bun, dinainte de dar să zicem că începe odată cu, cu nașterea. Și uh, există etape în care asta se întâmplă. În prima fază, copilul învață să-și țină capul singur, da? să, să poată să-și țină gâtul. Asta este prima etapă în care copilul, prima bază pe care o punem pentru mersul în două picioare. După care copilul învață să se rostogolească, da? de pe partea pe alta și pe aceea pe burtă. După care copilul învață să steie în fund. După care copilul învață să stăie în patru labe și după care copilul se ridică în două picioare. Și chestia asta se întâmplă într-un proces destul de laborios și destul de lung, aproximativ un an jumate. Dacă se să ajungă să meargă așa cum mergem noi, are nevoie de undeva 5 sau 6 ani până când reușește să își controleze motrica atât de bine ca și un adult, în care poate să-și coordoneze mișcările atât de eficient ca un adult. Adică până la vârsta respectivă, până la șase ani, copilul se împiedică, copilul pică, copilul nu reușește să facă o grămadă de lucruri, nu poate să-și coordoneze foarte multe aspecte ale corpului lui. Deci are nevoie de șase ani, să spunem așa, până când copilul reușește să-și controleze corpul lui fizic. da. Ei bine În perioada asta lui de învățare, noi ce facem? Noi să dăm alături de el. În momentul în care se împiedică sau în momentul în care nu știu, învață să stei în fund și se, la un moment dat se răstoarnă, noi nu sărim cu gura pe el, dar deja tu știi să stai în fund, de ce te-ai răsturnat? Dar de câte ori să-ți spun, nu? Păi gata, tu ai învățat să faci chestia asta, ce-i cu tine? Idiotule, cretinule și așa mai departe, nu ești incapabil sau chestia de ăsta? Nu. Nu facem asta, noi știm că el are nevoie de timp, se va răsturna de foarte multe ori și noi îl vom ridica sau îl vom ajuta să se ridice sau poate îl vom lăsa să se ridice singur în funcție de situație ca el să își dezvolte această abilitate. Când copilul învețe să meargă și face primi pași după care pică, noi nu începem să strigăm la el sau să se reproșăm că uite-te la tine cât ești de incapabil și doar dacă ai mers o dată înseamnă că gata, ai deprins această abilitate și nu mai ai voie să greșești. Da? Deci noi nu facem chestia asta. Când e vorba de mersul copilului, de exemplu, de tot acest proces care de fapt e extrem de laborios, noi avem foarte multă răbdare și avem foarte multă înțelegere. Suntem acolo să îi susținem, să le pupăm bubuța da? și să-i ducem de mânuță și noi să stăm aplecați de spate și să ne doară spatele încă șapte luni după asta. da Dar suntem acolo în proces și înțelegem că copiii au nevoie de asta pentru că ei să învață să meargă. Dar în momentul în care copilul Trebuie să învețe o interacțiune socială, sau trebuie să învețe reguli, sau trebuie să învețe cum să se comporte în societate, sau cum să facă față la anumite lucruri, sau cum să-și gestioneze emoțiile. Așteptările noastre se schimbă dintr o dată. Dacă ți-am zis că așa trebuie să faci, apoi de câte ori să-ți spun, că dar nu o să-ți spun de o mie de ori, că îți spun o dată și așteptarea ta este ca după aceea copilul să facă. Dacă copilul nu face sau copilul nu respectă o regulă sau nu respectă o limită sau nu reușește să facă anumite lucruri la nivel social sau să-și controleze anumite impulsuri, noi foarte repede vrem acolo să intervenim, să corectăm, să ne arătăm autoritatea, să vedem, să ne demonstrăm nouă că noi controlăm procesul. Și foarte repede. Așa, avem așteptări, așa să se întâmplă chestia asta. Dar procesul de învățare nu este diferit față de. Chiar dacă subiectul se schimbă, da? adică procesul de învățare este același și dacă învață să meargă, și dacă învață să vorbească, și dacă în viață cum arată viața socială și cum arată interacțiunile sociale. Și pentru ca procesul ăsta să se întâmple eficient, copilul are nevoie exact de aceleași lucruri de care are nevoie și când în viață învață să meargă. Să-l susținem, să-i pupăm bubuța, să avem răbdare, să-i repetăm de 100 de ori, înțelegem că asta este un proces și că la un moment dat va greși și că greșeala este normală care are nevoie de părinții lui să-l prindă de mână, să-l ridice și să-l lase să meargă mai departe, da? Adică, cumva, nevoile astea nu se schimbă în funcție de ce învață copilul Acum, da.
1: să zic de excepție că eu am văzut, cred că toți am văzut mari cu copii care copii pică și murdăresc hainele și mai primesc una la fund că o pică da, asta da, se întâmplă
2: numai după un an deci până la un an există răbdare. Deci da. până la un an au voie. Da? Da. Deci până la un an când, când, de exemplu, când se ridică în fundet și pică într-o parte, nu-i bat la fund. Atunci, da. că e ok, asta e normal. Da. Mă fiecare după. Înțelegi după. Nu știu cum să zic. Uh, Las exemplul după fiecare după posibilitățile de a înțelege. Da. Ce am vrut eu să arăt prin exemplu ăsta este mm. exact faza asta de așteptări pe care noi le avem. Cumva. Diferit, uh, da diferite în funcție de ce învață copilul sau de procesul lui de învățare. Dar procesul este același și așteptările, normal, trebuie să fie aceleași. De aceea, pentru mine, este important, eu ca și părinte, nu sunt nici pedagog, nu sunt nici prieten, dar ceea ce vreau eu sigur să fiu este să fiu sprijin. Vreau să știu că copilul ăsta are încredere în mine, are încredere că eu, dacă o să aibă nevoie, eu o să fiu mm. acolo să îl țin de mâini sau să-l ridic, sau o să-l ajut, sau o să-l susțin. Să aibă încredere că acesta este spațiul în care este iubit, primit, acceptat, necondiționat. Este spațiul ăsta în care el poate să vină și să fie exact așa cum este el. Înțelegi? Asta este ceea ce îmi doresc eu pentru copil. Eu nu vreau să fiu prietena lui, dar vreau să fiu spațiului de siguranță și spațiului de încredere și spațiul ăla din care să-și ia energia, să-și ia informația, să-și ia, nu știu, tot ce are nevoie pentru a face față la lumea asta care și-așa îi grea și la viața asta care e Și da. nu vreau eu să fiu un, încă un factor care să-l, să-i amintească că viața asta e derahat și că viața asta e grea. Cam asta este <fânt> poziționarea mea în ceea ce putește relația da, foarte, cu copilul.
1: Foarte bun și exemplu. Noi am mai avut mai multe teme, cred că să am vrut să mai atingem, dar cred că terminăm cu una care, cred că nu s a ajuns o dar ce-am vrut să văd ce părere ai tu despre ce înseamnă să fii părinte și să fii tu ca persoană realizat. Adică de a fi părinte e cel mai important în viață. Nu uh-huh. știu... Bine, am experiențe și personale cu părinții mei, care au dat mult ca să mă educe pe mine și pe fratele meu, adică am văzut câte lucruri au avut de ce dat în dezvoltarea lor personală, ca să adică eu am fost copilul dus din clasa 1 până la 4 la școală de maică mea și aș luat, adică au fost lucruri care am văzut. Față de realizările personale, ca doar ce noi plecăm, de obicei copiii, pleacă și ce se întâmplă acolo cum vezi tu partea asta sau cum ar trebui diferent
2: eu văd lucrurile așa foarte simplu și foarte eu cred că noi avem foarte multe roluri sociale pe care sau foarte multe roluri în viața asta suntem și părinți, suntem și solsoțiți, suntem și copii cuiva, suntem frați surori, suntem prieteni, suntem angajați, suntem colegi și așa mai departe. Ideea este că avem diferite roluri și rolurile astea ni le asumăm ca pondere diferit în funcție de etapele de viață în care suntem. Evident că rolul de părinte în momentul în care devenim părinți, el ca pondere este foarte mare și ponderea asta este foarte mare, mai ales în primii ani de viață, ai copilului în care cumva el este mai dependent și are cerințe mai multe față de tine. În momentul în care copilul crește, și cerințele nu mai sunt atât de mari și noi putem cumva să avem grijă mai mult de celelalte roluri pe care le îndeplinim în, în viața asta. Și cumva, rolul nostru ca părinte, sau importanța noastră ca părinte, ponderea acestui rol scade odată cu creșterea copilului. Și de ce zic chestia asta? Natural se întâmplă asta. Că noi, noi ne agățăm de copii, asta e altceva. Dar, natural, din punctul de vedere al dezvoltării individului, lucrul acesta se întâmplă într-o. și îl vezi foarte clar. Noi, ca și părinți și copii, suntem uh, cumva înlăntuiți într-un dans și dansul ăsta are o amplitudă mai mare sau mai mică. Dacă cu cât copilul este mai mic, atâta dependența lui față de noi este mai mare. Cu cât copilul începe să crească, nevoia lui de independență crește și el începe să se desprindă de noi. Începe să exploreze mai departe mediul în care este și nevoia copilului de a fi mai departe de părinte începe să fie din ce în ce mai pronunțată. Dar în același timp, copilul în anumită perioade, el revine la părinte să se asigură că el e acolo. Da? Și cu cât copilul crește, cu această nevoie nevoia lui de a se reîntoarce la părinte și a verifica că este acolo, cu atât scade. Până când ajungem adulți, deja, bun, unii dintre noi avem nevoie încă să vorbim în fiecare zi cu părinții noștri, alții putem să nu vorbim o lună, două, trei și să fie ok pentru noi ca după aceea să revenim la părinte și să avem un anumit contact cu el. E bine Exact așa și rolul nostru, ca și părinte, începe să, cumva, să scadă ca pondere și ca importanță odată cu dezvoltarea copilului și cu cât copilul devine mai independent. Și asta este un aspect pe care noi părinții trebuie să-l conștientizăm. Să ne conștientizăm foarte bine rolul, să conștientizăm foarte bine faptul că noi suntem însoțitori ai acestor copii, dar nu, ei nu sunt proprietatea noastră și ei nu sunt unicul motiv de a trăi în această lume pentru că dincolo de rolul acesta de părinte, noi mai avem și alte roluri foarte importante. Și unul dintre rolurile foarte importante este cel de soț-soție. Cel de angajat sau de lucrător în câmpul muncii sau de antreprenor sau fie, fie, fiecare dintre noi ce, cu ce se ocupă, da? rolul de prieten este la fel de foarte important. Și trebuie să fim atenți să găsim această formă de a echilibra aceste roluri și de le acorda atenție și în funcție de nevoile pe care le avem. Da, în funcție de, cea, de structura noastră, că sunt, de exemplu, oameni care nu, pentru ei nu este așa de important să aibă o carieră, dar este important să fie implicați în viața copilor lor și să-i susțină. Da? Sunt oameni care sunt mai investiți în cariera lor și cumva pentru ei este foarte... De acolo își iau energia, își iau resursa, își iau resursa de... Nu știu, de de putere, de exemplu, din jobul pe care îl au, din activitatea uh-huh. pe care o au și acest lucru îi face cumva să fie mai bun părinț sau să facă mai bine față la alte roluri sociale pe care le îndeplinesc. Eu cred că este foarte important să ne uităm, nu am un răspuns general pentru această întrebare, cred că este un proces foarte individual și foarte personal în care noi să ne uităm la noi înșine și să vedem care sunt rolurile pe care noi ne îndeplinim, cât de importante sunt ele și cum ele ne satisfac nouă nevoile pe care le avem.
1: E un punct foarte interesant partea asta de echilibru și, de adică, cum ai menționat și tu, nevoia copilului e destul de statică, cred că. E doar cât noi intrăm în și în afară și ținem pe linia aia de echilibru cu el, scăzând uh-huh. nevoia. Cred că asta e un exemplu, nu, că adică o explicație foarte bună să în am înțeles că ești pentru echilibru, dar eu știu, cum am spus, din per- perspectivă personală a părinților, văzând cât de dificil i-a fost să reintre în piața muncii când noi nu mai am avut nevoie, știi, și aici văd... O... Asta
2: este că părinții noștri trăiau și altă realitate, ca spațiul lor ca ei să se poată afirma ca indivizi, ca personalități, era foarte mic într-un comunism din no. asta care vrea să ne facă pe toți la fel, da, adică tu, tu ca individ nu aveai foarte mult spațiu de creștere, nu aveai spațiu de afirmare, cumva spațiul familial era unica zonă, cumva necontrolată de sistem, în care părinții noștri puteau să se manifeste și puteau să se simtă important și puteau să se simtă că au un aport pe bune. Și puteau să satisfacă nevoia asta foarte importantă de a fi apreciat, de a influența, de a avea putere, de a simți că contribui da, și așa mai departe. Inclusiv nevoia de dezvoltare. Asta nu se putea întâmpla dincolo de spațiu familial pentru părinții noștri noi care trăim alte vremuri și alte contexte în care avem foarte multe oportunități de dezvoltare și foarte multe zone în care putem să ne satisfacem aceste nevoi evident că nu mai este atât de necesar ca noi să trăim prin copiii noștri, pentru că avem posibilitatea să trăim noi ca indivizi deja în contextul prezent în care suntem, pentru că trăim într-un context social total diferit cu alte, alte oportunități decât ceea ce au avut părinții noștri și atunci avem mai mult spațiu să ne gândim la noi înșine și la ce vrem noi, ceea ce părinții noștri nu prea au avut.
1: Din păcate și părinții noștri au fost la perioada de tranziție, când au avut trecut de la comunism la o altă realitate în care poate nu s au da, nu au fost pregătiți. De,
2: așa este doar că îi că ei au fost formați și au fost da. crescuți de oameni care au trăit războaie și foame. Și acolo, da, mărintea m-a transgenerațională este total diferită și impactul pe care l-au avut acele lucruri se manifestă diferit. Da.
1: Sandu, un follow sau că... alte...
0: Aș vrea să continui, dacă mergem mai târmă, facem episod e... de patru ore și da. ne prinde miezul Da, nopții. eu am o
2: problemă că nu pot vorbi puțin, sorry.
0: Nu, no, nu, no, dar da. eu chiar, pentru mine, parte, dacă sincer, eu îți mulțumesc de răspunsul cu pedagogul și elevul sau prietenii. Mm-hmm. am găsit această middle way care mi se pare și mm-hmm. destul de constructiv, dacă pot să spun. Pentru mine au fost destul de... Noi este, am urmer- făcut notițele. Da, noi urmărim, nu... dacă
1: faci ateliere online, cred că sigur, adică, nu știu sigur, dar cred că suntem foarte am interese.
2: făcut N-am mai făcut în ultima perioadă, dar trebuie vreau să mă reapuc de ateliere online. Așa că dacă da. o să mă urmăriți o să vedeți. O să le mai anunț. E... Mă bucur că am fost cu follow și mă bucur că sper da. să iasă fain.
0: Cam asta mm-hmm. este... Adriana, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră și eu cel obțin partea mea aici? pot spune că am învățat foarte multe. Îți mulțumesc pentru discuția care am avut-o sau sper să, să o avem și cu alte ocazii în viitor.
2: Mulțumesc și eu pentru invitația și pentru întrebări și pentru provocări. Am fost chiar foarte fain.
1: Mulțumim. Cred că te pot găsi pe Facebook sau ai și un site, Adriana...
2: Da, pe Facebook, pe Educație Conștientă cu Adriana Boros sau pe grupul Clubul Părinților cu Conștiență, cele două comunități pe care eu le-am creat.
0: Ok. Nu știu dacă o să fie de ajutor, comunitatea noastră încă este mică, cum am spus la început. Feel free...
1: Grupul politics, el e un grup așa, de nimic și de toate, adică dacă ai ceva idei și vrei să pui și acolo, pornim okay. discuțiile și acolo, adică welcome Din. oricine, îi moderat sunt teoretic de noi, dar noi doar mai punem și noi acolo discuții. Așa că
2: okay. îți mulțumim. Mulțumesc și eu încă o dată.
0: Eu salut ascultătorii noștri, vă doresc o seară bună în continuare.
1: O seară bună, o dimineață frumoasă, o zi bună, poftă bună, aveți grijă la drum și la pedale!